0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer.
1: Olá, boa noite. Boa noite. Um suspeito foi preso hoje na investigação dos ataques em Aracatuba, no interior de São Paulo. Pelo menos 20 criminosos ainda estão foragidos.
2: O homem detido não teria participado diretamente da ação, mas guardaria informações úteis sobre o ato. 15 dias depois
3: do terror... A Polícia Federal fez a primeira operação na investigação do ataque às agências bancárias de Araçatuba no interior de São Paulo. Policiais federais e militares estiveram ao mesmo tempo em 20 endereços logo pela manhã. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em cinco cidades. Além de Araçatuba os agentes vasculharam imóveis em Campinas, Guarulhos, Piracicaba e também na capital paulista. O único suspeito preso hoje foi detido aqui na capital paulista e interrogado na sede da Polícia Federal. Segundo fontes da PF, ele não teve participação direta no mega assalto. Os investigadores negociam uma delação premiada com o criminoso. Até agora foram oito prisões pelo ataque, Há ainda mais de 20 foragidos. No fim do mês passado, durante duas horas, criminosos levaram pânico à população moradores foram usados como escudos humanos pela quadrilha e ficaram na linha de tiro entre polícia e assaltantes. Três pessoas morreram e cinco ficaram feridas. Para impedir a aproximação da polícia, a quadrilha espalhou dezenas de explosivos pela cidade. Cleiton Soares Teixeira, um jovem de 26 anos, teve os pés amputados depois de se aproximar de uma das bombas. Outra vítima, Lucas Nunes da Silva, continua internado na UTI, mas já respira sem a ajuda de aparelhos.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Advogado nega ser sócio da empresa que avalizou o contrato da Covaxin
2: presidente do Banco Central diz que juros subirão até onde for preciso para conter a inflação.
1: Avião cai no interior de São Paulo e mata sete pessoas.
2: Na série especial, como a internet gera ansiedade e depressão na geração Z.
4: Oferecimento Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 2,99% ao ano.
1: A violência nas rodovias, além de levar pânico aos motoristas, tem causado muito prejuízo aos caminhoneiros e às empresas de transporte, que precisam gastar cada vez mais com segurança.
2: No Rio de Janeiro, por exemplo, 12 motoristas são vítimas de roubo de cargas por dia. Hoje, um deles foi feito refém por criminosos.
5: Os tiros mostram a violência mesmo depois da carga roubada já ter sido descarregada.
6: Foram seis disparos e tem um deles, inclusive, está no banco do, do, do carona. Se tivesse alguém ali, teria sido atingido.
5: O motorista e o ajudante foram cercados por criminosos na rodovia Presidente Dutra, na Baixada Fluminense, e obrigados a entrar na comunidade. O caminhoneiro vinha do Paraná e transportava queijo. As vítimas foram resgatadas pela polícia, mas os assaltantes fugiram com a carga avaliada em 300 mil reais. No ano passado, foram registrados mais de 14 mil roubos de carga em rodovias e áreas urbanas de todo o país. Um prejuízo estimado em 1,2 bilhão de reais. O Rio de Janeiro só fica atrás de São Paulo com mais de 35% dos registros. A maior parte dos roubos acontece em regiões próximas a rodovias federais que cortam o estado do Rio. Em média, são 12 registros por dia. Os caminhoneiros reclamam que a violência tem aumentado os custos para o setor. De janeiro a maio, o prejuízo passou de 150 milhões de reais.
4: As seguradoras elas estão aumentando as apólices, então quer dizer... Hoje, se você bota um caminhão na rua, se um caminhão teu estourar
7: um pneu, você já perdeu o frete, você já está no prejuízo.
5: A região metropolitana do Rio é a mais visada pelos criminosos. Hoje, um homem apontado pela polícia como um dos maiores ladrões de carga que atua em Niterói e São Gonçalo foi preso. Luiz Vitor Alves da Silva já tinha passagens pelos crimes de homicídio, sequestro e cárcere privado.
4: Essa quadrilha é muito articulada e ela possui
8: um sistema sofisticado de oleiros que realmente mapeavam os caminhões que iam ser roubados.
1: A Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que atua para prevenir e coibir roubos de
2: carga em todo o estado. E o motorista sobreviveu a um grave acidente em Santa Catarina? O caminhão dele, o caminhão que ele dirigia, pegou fogo depois de cair de um viaduto.
8: Meu Deus, cara, que cena de terror, cara. As imagens gravadas logo após a queda são impressionantes. Olha só, gente, que loucura, cara. O caminhão seguia pela BR-101 na altura de Palhoça, na Grande Florianópolis. O acidente foi pouco depois das 8 da manhã, um horário de grande movimento. Segundo o motorista, houve uma falha mecânica e uma das rodas ficou travada. Por isso, ele perdeu o controle da direção e caiu de um viaduto. Caiu bem na nossa frente aqui o caminhão. Ó. Os bombeiros conseguiram controlar as chamas. A estrutura do viaduto não chegou a ser afetada. O trânsito ficou parcialmente interrompido durante toda a manhã para a remoção dos destroços. O motorista escapou por pouco da morte. Ele usava o cinto de segurança na hora da queda e precisou quebrar o vidro da janela, mas conseguiu abandonar a cabine antes da explosão. Quebrei o vidro, isso aí. Obrigado. Claudenir Bianchi, de 54 anos, sofreu apenas ferimentos leves, pequenos arranhões e queimaduras nas pernas. Testemunhas viram o desespero do motorista.
9: Ele conseguiu cortar o cinto e saiu rolando, assim, para não, não queimar. Já estava queimando a roupa, tudo já. Ficou ali, os caras falaram, não, ele está bem tudo, só dando material mesmo. Olha só, gente, que loucura, cara!
1: Em outro acidente entre carros e ônibus, seis pessoas morreram no interior de São Paulo. As vítimas, todos os homens, estavam nesse carro. Eles cumpriam pena em Tremembé e tinham recebido o benefício da saída temporária. Segundo a polícia rodoviária, o ônibus não conseguiu frear e bateu no carro da frente. Ao todo, sete veículos se envolveram no engavetamento, na rodovia Presidente Dutra, região de São José dos Campos. Um motorista registrou o desespero dos passageiros do ônibus, saindo pela janela. Logo depois, o veículo pegou fogo. O congestionamento chegou a 12 quilômetros. A pista foi liberada depois de quatro horas. No Rio Grande do Sul, a polícia desarticulou um esquema usado por traficantes presos numa penitenciária de Porto Alegre.
2: O grupo monitorava pontos de venda de drogas pela tela de um telefone celular.
10: Polícia! Nesta terça-feira, a polícia cumpriu 21 mandados de busca e apreensão e seis de prisão. Polícia! Polícia! Esse homem, apontado como gerente financeiro da organização, foi detido dentro de casa. Segundo a investigação, ele é dono de uma loja de automóveis que servia para lavar dinheiro. Era de dentro do presídio central em Porto Alegre que um dos líderes da organização criminosa utilizava um smartphone para monitorar as vendas. Com um aplicativo no celular, ele tinha acesso às câmeras instaladas pelo grupo em pontos estratégicos do tráfico de drogas. Pelo mesmo aparelho, eram realizadas videochamadas com outros criminosos.
9: Para evitar que houvesse delações, evitar que houvesse desvio de entorpecente e controlando essa venda através desses, desses aplicativos de comunicação instantânea. Ele tinha acesso a vídeos de monitoramento da via pública, nesses locais todos aí.
10: Além de monitorar os pontos de venda controlados pela facção, o celular também era usado pela quadrilha para manter um sistema de entrega de drogas.
4: Tudo que é birra eu entro e pego. Não tem pó que bata o de vocês, mano. a qualidade é fora do normal.
10: Em uma mensagem trocada pelo grupo, um dos indivíduos informa já ter 30 fregueses no delivery. Segundo ele, esse tipo de venda acontece em maior quantidade e gera mais lucro para o grupo.
9: É difícil ter uma noção exata de valores, até porque as investigações agora vão continuar. Mas nós temos imagens que foram transmitidas por esses investigados
2: de malas de dinheiro.
1: Com os números da pandemia em queda, aumentou a vontade dos brasileiros de viajar a passeio.
2: Só que, Celso, as passagens aéreas e os pacotes turísticos estão mais caros. Finalmente,
9: chegou o dia da viagem que o Adriano e a Viviane sonhavam fazer desde o início da pandemia.
3: A viagem, lá, nossa, fortalece tudo, né? É, reaviva tudo, então a gente está sentindo muita falta. Revitalizar a alma, é. né? dar
9: uma respirada, conhecer o Brasil, é, tá. que é maravilhoso. Mãe e filho vão comemorar no Maranhão a recuperação dela, depois de uma internação por Covid.
11: Eu estava ansioso, tranquilo, mas ela nem dormiu à noite. Mas ela é a primeira <risos> vez que vai viajar de avião, então aí que está mais ansiosa ainda. Entendeu?
9: Com mais gente viajando, o momento é de retomada. Agosto foi o quarto mês consecutivo de crescimento no número de voos domésticos. A média diária de partidas dos aeroportos voltou a 70% do que era antes da pandemia. Escolher o destino, imaginar os dias de descanso e de divertimento, a alegria de viajar já começa antes, no planejamento. Mas é nesse momento também que a gente descobre o quanto isso vai custar. E é bom preparar o bolso porque os preços subiram muito. De 12 meses para cá, os pacotes turísticos ficaram 10% mais caros. A alta nas passagens aéreas chegou a 30%. A explicação está no
3: aumento dos custos do setor. A querosene teve uma alta de 91,7% nessa comparação com o segundo trimestre. De 2020. E o combustível ele representa mais de 30% do custo das companhias aéreas. Um outro fator também que, que contribui, com certeza, é a retomada. A gente vê no, no, no Brasil e no mundo afora também essa, essa avanço do processo de vacinação, redução de, caso, de casos. Então as pessoas ficam, se sentem mais seguras é, para viajarem também. Então isso é, impacta é, o transporte aéreo. O Luiz Gustavo não fica
9: muito tempo sem sair pelo mundo. A cada viagem, e foram dezenas, ele já pensa na próxima. Em novembro, vai ser o Uruguai. Mas a passagem aérea até Montevidéu por R$ 5 mil reais assustou. Ele e os amigos encontraram um jeito. A gente decidiu que a melhor ideia era pegar um voo do Rio de Janeiro para Porto Alegre. E de Porto Alegre a gente seguia de ônibus para Jaguarão, que é a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. De Jaguarão a gente pegaria outro ônibus para Montevidéu. E assim a nossa viagem não sairia com, com um custo absurdo, seria com preço acessível para eu e meu grupo de amigos conseguir chegar lá.
2: E o Rei Pelé recebeu alta da UTI, foi transferido para o quarto de um hospital hoje em São Paulo. O ex-jogador passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor do cólon no último dia 4. Desde então, estava internado na unidade de terapia intensiva. Pelé completa 81 anos no mês que vem e foi internado no dia 31 de agosto para realizar exames de rotina.
1: A taxa de transmissão do coronavírus no Brasil é a menor desde novembro do ano passado. O índice baixou de 0,92 para 0,81. Isso significa que um grupo de 100 infectados pela Covid transmite a doença para outras 81 pessoas. Desde o final de junho, a taxa está abaixo de 1 no país, o que indica uma desaceleração no contágio. Os dados são do Imperial College de Londres. E vamos aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 21 milhões e 19 mil casos de Covid-19. São mais de 587 mil mortos. Foram 731 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 31 mil pessoas se recuperaram. No total já são 20 milhões 108 mil pacientes curados e 323 mil seguem em acompanhamento.
2: Depois de duas semanas sem distribuição, a Fundação Oswaldo Cruz entregou hoje ao Ministério da Saúde 1.700.000 milhão e mil doses da vacina AstraZeneca. Do total, 50 mil doses vão ficar no Rio de Janeiro. O restante será encaminhado para distribuição aos demais estados. Com essa nova regra, a Fiocruz soma 93 milhões e 600 mil doses fornecidas ao Programa Nacional de Imunizações. A Broadway, região de Nova York, que concentra os espetáculos teatrais, reabriu hoje com 100% de ocupação das casas. Desde maio, os ingressos já estavam em sistema de pré-venda. Agora, grandes musicais como Rei Leão, Chicago e Hamilton voltam à programação. Elenco, espectadores e todos que trabalham nas peças terão de apresentar comprovante de vacinação e um teste de Covid-19.
1: No Afeganistão, o Talibã pediu à comunidade internacional que reinicie ajuda humanitária ao país e espera um pouco de diplomacia dos Estados Unidos.
12: Militantes do Talibã passam o tempo brincando e relaxando em um parque de diversões em Cabul. Mas para a maioria dos afegãos, especialmente as mulheres, a realidade não é nem um pouco festiva, já que estão sob o regime restritivo do grupo radical islâmico. As pessoas vivem constantemente aterrorizadas, diz esse morador. Hoje, o Talibã pediu à comunidade internacional a retomada da ajuda humanitária e afirmou que os Estados Unidos deveriam abrir os canais diplomáticos e econômicos com o Afeganistão. Depois que os extremistas assumiram o poder, há quase um mês, a maioria dos doadores congelou os fundos destinados ao país. Com décadas de guerra, meses de seca e semanas de caos, o Afeganistão está em uma profunda crise. A pobreza e a fome aumentam a cada dia. Para ajudar a população afegã, a União Europeia afirmou que não tem outra opção a não ser conversar com o Talibã, mesmo não reconhecendo o novo governo. Uma audiência no Congresso questiona o governo de Joe Biden pela retirada das tropas do Afeganistão o que teria facilitado a volta do Talibã ao poder. Mas o secretário de Estado, Anthony Blinken, voltou a defender a decisão, dizendo que não há evidências de que ficar mais tempo teria tornado as forças de segurança afegãs ou o governo mais confiantes.
2: E ainda hoje você vai ver que o presidente do Senado devolve ao Palácio do Planalto medida provisória que dificultava a remoção de notícias falsas.
1: E na série especial, como o uso excessivo da internet pode prejudicar a saúde e o relacionamento familiar. E às 15 para as 11 tem a grande estreia de A Fazenda. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, o preço da gasolina subiu pela sexta semana seguida.
4: O reajuste acumulado da gasolina entre janeiro e agosto ultrapassa 31%, enquanto a inflação nesse período ficou abaixo dos 6%. Diesel e gás de cozinha também subiram bem acima do IPCA. O maior valor médio da gasolina é o do Rio Grande do Norte, com o litro a R$ 6,62. Em segundo lugar vem o Piauí, onde a gasolina é comercializada por R$ 6,60 em média. No Rio de Janeiro... O litro do combustível custa R$ 6,56. O presidente da Câmara, Arthur Lira, usou uma rede social para reclamar da escalada dos preços. Tudo caro. Gasolina, diesel, gás de cozinha. O que a Petrobras tem a ver com isso? Hoje, o plenário da Câmara parou para questionar o presidente da Petrobras, Joaquim Luna e Silva. O presidente da estatal explicou a relação do custo do petróleo no mercado internacional, com o que é cobrado nas bombas.
1: Nós sabemos que isso aí é uma série de incidência de, de impostos, mas não tem a ver com o custo da produção é, é, da Petrobras. Ela não passa a volatilidade momentânea do, dos preços internacionais de petróleo. O estudo verifica se aquela mudança é estrutural ou se é conjuntural. Aquilo
9: que é estrutural, a Petrobras absorve.
4: Hoje, 34% do valor da gasolina vem dos custos de produção da Petrobras. Impostos estaduais respondem por quase 28%. Os custos com o etanol adicionado na gasolina são de 17%. O preço sofre ainda o impacto de 11,4% dos impostos federais e mais 9,8% na distribuição e revenda. O peso da gasolina no bolso dos brasileiros não é pequeno.
9: Esse item representa 6% da inflação familiar. Só que o aumento de diesel, gasolina e álcool, ele faz parte de todas as cadeias produtivas praticamente. Então ele também tem um impacto nas inflações de quase todos os outros itens que as famílias consomem.
4: A escalada de preços foi tema de uma fala do presidente do Banco Central. Roberto Campos Neto disse que vai levar a Selic, a taxa básica de juros, até onde precisar para conter a inflação. E comentou a fórmula da Petrobras, que nos últimos cinco anos reajusta os valores dos combustíveis com base no valor internacional do petróleo e do dólar. A parte de, 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 de passar
8: de você passar esse preço de commodities para o preço interno. No Brasil, o mecanismo é um pouco mais rápido. Lembrando que a Petrobras, por exemplo, passa preços muito mais rápido que a grande parte dos outros países. Né? A gente tem olhado isso também.
2: Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
6: Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a você que nos acompanha. É muito bom saber que o setor de serviços em julho cresceu 1,1% em relação ao mês anterior. Melhor ainda foi constatar que o índice divulgado pelo IBGE nesta terça-feira registrou a quarta alta consecutiva. Das últimas 14 taxas, apenas uma foi negativa. O resultado do segundo trimestre deste ano é o maior desde março de 2016 e colocou o setor 3,9% acima do nível registrado antes da chegada ao Brasil da pandemia de coronavírus. Esses índices atestam o vigor da área da economia que, historicamente, gera mais empregos. O crescimento do setor de serviços informa que os consumidores brasileiros estão gastando mais. Assim, a boa notícia traz embutido um alerta, quando aumenta a procura, os preços dos produtos ofertados tendem a subir. Eis aí mais um motivo para que o Ministério da Economia se concentre no combate ao mais perigoso inimigo do momento. É o fantasma inflacionário. O índice da inflação anual não pode ultrapassar o limite dos
1: 10%. Veja a seguir a queda de um avião que matou sete pessoas no interior de São Paulo.
6: E na série
2: especial, jovens que trocam o dia pela noite por causa da internet e acabam com graves problemas de saúde. Pessoas morreram na queda de um avião de pequeno porte em Piracicaba, no interior de São Paulo.
1: Entre as vítimas está o empresário Celso Silveira de Melo Filho, acionista do Grupo Cozan.
11: As imagens gravadas por celular mostram a decolagem do avião no aeroporto de Piracicaba. Cerca de 15 segundos depois, o bimotor perde altitude, bate em uma área de vegetação e explode. Esse grupo de pessoas estava na pista e viu o momento do acidente. Com a explosão, o fogo se espalhou pela mata. Seis carros do corpo de bombeiros trabalharam no combate às chamas.
6: Posso
8: deduzir que for, houve ali uma pane severa que pegou o comandante desprevenido e não houve tempo dele conseguir é, recuperar essa pane.
11: Na aeronave, estavam sete pessoas. O piloto Celso Elias Carlone de 39 anos, o copiloto Giovano Gulo, de 24, e uma família inteira. O empresário Celso Silveira de Melo Filho, de 73 anos, a esposa dele, Maria Luísa Meneghel, de 71, e os três filhos, Camila, de 48 anos, e os gêmeos Celso e Fernando, de 46. Ninguém sobreviveu. O destino do voo era o estado do Pará, onde a família tem fazenda. Segundo o registro aeronáutico da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, o bimotor estava com os documentos e a manutenção em dia. Segundo o CENIPA, não há prazo para o término das investigações sobre as causas do acidente. No início da tarde, técnicos da Polícia Científica e do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, do CENIPA estiveram no local para a retirada dos corpos e de material para as investigações do acidente.
9: O combate ao a um incêndio, diferente do que é feito da forma tradicional, onde a gente faz o rescaldo, né, com, o, mexendo né, no, no, nos destroços, aqui a gente tem tentado mexer o mínimo preservar -se todas, para preservar todas e qualquer evidências que possam ser usadas para a determinação das causas do acidente.
11: Celso Silveira de Melo Filho era acionista do Grupo COZAN, maior produtor de etanol e exportador de cana-de-açúcar do mundo. Era irmão de Rubens Ometo, presidente do Conselho de Administração da empresa. Em nota, a empresa lamentou as mortes. O prefeito de Piracicaba, que era amigo do empresário, conta que há um mês os dois conversaram sobre a aeronave.
6: Eu brinquei com ele, que eu falei,
9: se não quer vender o seu avião? Ele falou, não, não quero. Eu amo esse avião, ele consegue decolar com um motor, se é um bimotor, ele ainda falou assim, não, ele consegue decolar com um motor só.
2: No Rio de Janeiro, vizinhos registraram o momento em que uma mulher foi quase jogada pela janela pelo próprio marido.
1: Em todo o país, só nesse ano, foram registradas mais de 15 mil denúncias de violência doméstica, 8% a mais do que no mesmo período do ano passado.
13: Em desespero, a mulher tenta pular da janela do segundo andar mas é puxada para dentro do apartamento com violência. Tem que filmar a safadeza dele. Olha, você é ridículo. O grito é de uma vizinha que também registra o momento em que o agressor ameaça jogar a mulher do prédio. Quando percebe que está sendo gravado, ele fecha a janela. O filho dela, de 4 anos, que aparece sozinho nessa imagem, foi trancado em outro quarto. Os vizinhos contam que essa não foi a primeira vez que as agressões chegaram a esse ponto. Em uma delas, a vítima pulou da janela para conseguir fugir do companheiro e precisou passar por uma cirurgia. Ela está grávida de três meses. As marcas do relacionamento violento estão espalhadas pelo corpo. Muito abalada, ela prefere não mostrar o rosto.
14: Eu tenho certeza que se a vizinha lá que está com o filho agora não tivesse... Batido na minha porta, eu não teria tirado minha vida, porque ele fica transtornado demais.
13: Quando o Vitor de Oliveira perdeu o emprego, as agressões ficaram ainda mais
10: frequentes. A gente sempre acredita que a pessoa possa vir a mudar, só que com o tempo vai continuar as agressões e a ficha vai caindo, que não, que só piora.
13: Ele está preso e deve responder por tentativa de feminicídio.
5: Ela vem sofrendo inúmeras violências pelo autor, né, e ameaça de morte, violência psicológica, né, física, moral, enfim. E, e ela nunca registrou, né, inclusive por vergonha, por medo.
1: O presidente Bolsonaro voltou a dar declarações no sentido de acalmar a relação entre os poderes.
2: O dia no Palácio do Planalto foi dedicado à área das comunicações. O ministro das
7: Comunicações, Fábio Faria, aproveitou o evento no Palácio do Planalto para fazer um balanço sobre o leilão das faixas da internet 5G no Brasil. O edital é analisado pela Anatel. Um dos conselheiros pediu um tempo maior para concluir a avaliação, mas o governo espera que não ocorram atrasos no leilão previsto para outubro.
9: Falei com o relator ontem e hoje... Ele me garantiu que está mandando as perguntas finais para o Ministério, das recomendações do TCU e na semana que vem estaremos votando para publicarmos o edital e termos o leilão do 5G para o país. Nós precisamos levar a internet para o norte e para o nordeste.
7: O leilão da internet 5G não terá como objetivo arrecadar recursos. Isso significa que as empresas vencedoras terão que levar serviços para as regiões mais isoladas do país e construir uma rede privada para o governo federal. O Ministério das Comunicações quer tornar obrigatório que até julho do ano que vem a tecnologia esteja instalada nas 27 capitais do país. Durante o evento, foi entregue o Prêmio Marechal Rondon de Comunicações. Um dos homenageados foi Márcio Novaes, presidente da Abratel, Associação Brasileira de Rádio e Televisão, o presidente Jair Bolsonaro também recebeu o prêmio e aproveitou o discurso para defender a medida provisória que dificulta o combate
8: às fake news. Fake news faz parte da nossa vida. Quem nunca contou uma mentirinha para a namorada? Se não contasse, a noite não ia acabar bem. Eu nunca menti para a dona Michelle. Hoje em dia... O fake news morre por si só, não vai para frente, cai por si só. Não precisamos de regular isso aí, deixemos o povo à vontade.
7: Na presença dos presidentes da Câmara e do Senado e do ministro do Supremo, Dias Toffoli, Bolsonaro fez mais um aceno ao STF, demonstrando estar disposto a reduzir as tensões. Nosso governo
8: conversa com todo mundo. Esse prêmio, esse simples troféu, é um reconhecimento a todos vocês pela colaboração com o governo e com o Brasil. O que seria do Executivo sem o Senado, sem a Câmara? E também, por que não dizer, em muitos momentos, sem o nosso Supremo Tribunal Federal. Nós somos um só corpo. O nosso bom entendimento
2: a alegria do nosso povo. E agora há pouco, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devolveu ao Palácio do Planalto a medida provisória que dificultava a retirada de notícias falsas da internet. Na prática, a medida perde a validade. Então vamos voltar a Brasília com o nosso colega Tiago Nolasco. Boa noite, Tiago. Quais são os detalhes?
7: Oi, Cris. Boa noite para você, para o Celso e para todos. Rodrigo Pacheco, ao anunciar a decisão de devolver a medida provisória ao Palácio do Planalto, disse que essa MIP causa aí insegurança jurídica. Rodrigo Pacheco tomou a decisão depois de ouvir a assessoria jurídica do Senado e também de receber pressões de parlamentares. Mas antes de anunciar a decisão, ele comunicou ao presidente Jair Bolsonaro que devolveria a medida provisória em um evento que a gente acabou de ver aqui no Palácio do Planalto. Vale lembrar que essa medida provisória também já tinha um parecer contrário da Procuradoria-Geral da República. E agora há pouco, a ministra Rosa Weber do Supremo, em uma decisão liminar, tornou sem efeitos a medida provisória. Ela atendeu a um pedido de partidos políticos, que consideram que as mudanças no marco civil da internet prejudicam o combate às fake news. Celci Cris, é com vocês em São Paulo.
2: Obrigada, Anolasco. Eu convido você agora a verificar uma notícia em destaque no portal R7. O plenário do Supremo Tribunal Federal formou maioria e confirmou a decisão do ministro Ricardo Lewandowski sobre o envio de vacinas para São Paulo. Em agosto, ele havia concedido uma liminar para garantir as remessas em número suficiente para a aplicação da segunda dose contra a Covid no Estado. A reportagem também mostra que, na época, ao acionar o Supremo, os procuradores de São Paulo alegaram que 220, 228 mil doses deixaram de ser encaminhadas ao Estado. Para ler esta e outras notícias, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela, ou então acesse r7.com. Vamos ver agora como é que está o andamento da vacinação em todo o país, somadas as aplicações. Da primeira, segunda e terceira doses, mais de 1 milhão 403 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje o Brasil tem mais de 139 milhões de vacinados com a primeira dose. E mais de 75 milhões 299 mil brasileiros, 35% da população, completaram a imunização. Vamos ver os estados? Em Minas Gerais, a primeira dose foi aplicada em mais de 14 milhões de pessoas. Isso representa 66% dos mineiros. A Bahia vacinou até agora pouco mais de 9,103 mil habitantes. Quase 61% da população do estado recebeu a primeira dose. No Pará, quase 49% dos paraenses também receberam a primeira dose, 4,288 milhões mil pessoas. Já no Tocantins... Mais de 891 mil pessoas foram vacinadas, sempre com a primeira dose, pouco mais de 55% dos moradores. No nosso portal r7.com, você acompanha a situação de todos os estados no mapa interativo.
1: A CPI da pandemia ouviu hoje o advogado e empresário Marcos Tolentino. Ele negou ser sócio da empresa, que deu fiança para o contrato da Covaxin.
15: Depois da justiça decidir que ele teria de comparecer à CPI, nem que fosse à força, Marcos Tolentino negou que seja sócio do Fib Bank. Apesar do nome, a empresa não é uma instituição financeira. Mesmo assim, deu uma carta fiança de mais de 80 milhões de reais à Precisa Medicamentos para que ela fechasse contrato da Covaxin com o Ministério da Saúde.
16: Eu, Marcos Tolentino, né, afirmo que não possuo qualquer é, participação na sociedade. Não sou sócio da empresa. Já em relação a Precisa de Medicamentos, jamais os representei ou realizamos qualquer negócio.
15: A suspeita da CPI é que o Fibbank seja uma empresa fantasma, formada por laranjas, e que, por isso, não teria como honrar um o pagamento ao Ministério. Tolentino seria sócio oculto da empresa.
8: E Tem procuração pública com amplos poderes dessa empresa, podendo tudo fazer, abrir e movimentar contas, vender, comprar e alienar bens, móveis, e imóveis, enfim, agir como dono e administrador da empresa. Ele não era
15: somente um procurador. Por várias vezes, Tolentino foi questionado sobre quem comanda o Fibbank. Anos, Nenhuma das vezes ele respondeu.
16: Então, gostaria de permanecer, pelo meu direito constitucional, em silêncio, porque... Seria uma, uma explicação de muitas, muitas horas eu gostaria de, de utilizar outras o meu palavras, direito vossa.
15: Tolentino é dono de 15 empresas e disse que nenhuma recebeu dinheiro do Fibbank. Alguma
9: empresa de vossa senhoria, essa é uma pergunta concreta, pontual, recebeu algum valor do Fibbank pela emissão de garantia fidejussória em favor da Precisa Medicamento? Não, não, senhor.
15: Tolentino admitiu ser amigo de Ricardo Barros, mas afirmou não ter relações comerciais com ele.
16: Sobre a minha ligação com o deputado Ricardo Barros, que eu sei que é, que é uma coisa assim, cabe é, declarar que se trata de um conhecido de muitos anos desde quando eu morei em Curitiba. Né? e que residi na cidade lá, sendo que até hoje mantenho com ele vínculo de respeito, amizade, nada mais do que isso.
15: Tolentino também negou qualquer relacionamento especial com o presidente Bolsonaro.
16: Estive com ele em alguns encontros, meramente casuais, conheci ele quando ainda é deputado, de poucas vezes, encontrei também como presidente que isso é totalmente registrado.
15: Durante o depoimento, os senadores aprovaram um requerimento que sugere à Procuradoria-Geral da República que todos os contratos que têm garantia do Fibbank sejam auditados pela Procuradoria-Geral da República e pelo Tribunal de Contas da União. O relatório final da CPI será encaminhado ao Tribunal de Contas da União, à Procuradoria-Geral da República e ao Tribunal Penal Internacional. No documento, o relator Renan Calheiros deve sugerir mudanças na lei do impeachment. O relator defende que o presidente da Câmara tenha 15 dias para decidir sobre os pedidos de impeachment que chegam ao seu gabinete. Essa modificação ainda precisa ser aprovada pelo Congresso.
2: O incêndio na Chapada dos Viadeiros em Goiás, um dos parques mais lindos do Brasil, já dura dois dias e queimou o equivalente a 9 mil campos de futebol.
8: A ajuda para combater as chamas vem do céu, ainda que não seja na forma de chuva. A temperatura perto dos 40 graus e a seca favorecem o surgimento de novos focos de incêndio. A umidade do ar em todo o estado de Goiás está na casa dos 10%, mas a principal ameaça é a ação humana. A
7: grande maioria dos incêndios nessa época do ano são incêndios criminosos. Ou seja, uma pessoa foi lá e ateou fogo de propósito, né? e esse fogo pode ter sido ateado de propósito para pegar fogo no parque, que isso infelizmente acontece, ou pessoas que utilizaram o
8: fogo de forma indevida e esse fogo saiu do controle. Causar incêndio é crime previsto no Código Penal Brasileiro e pode dar até seis anos de prisão mais o pagamento de multa. Imagens de satélite ajudam a polícia a rastrear a origem do fogo. Mesmo assim, as ocorrências não param de crescer. No Cerrado, são
2: 30% a mais que no ano passado. Então vamos com a previsão do tempo? O tempo mudou no estado de São Paulo. Depois do calorão, o céu ficou encoberto e vieram as primeiras pancadas de chuva. Deve ter sido a frente fria que a Lidiane mencionou ontem. É isso mesmo, Lid, Boa noite. É isso
17: mesmo, Cris. Boa noite para você, Celso para você aí do outro lado, olha, pelas imagens de satélite é possível ver que as nuvens mais carregadas ainda estão na região sul. O que aconteceu em São Paulo hoje foi uma prévia da chegada da frente fria. Nesta quarta-feira ela avança e aí sim mantém as nuvens de chuva sobre o sudeste e o centro-oeste. Com alerta para temporais ventania e granizo no interior de São Paulo e de Mato Grosso do Sul. Já nas áreas mais claras do mapa o sol aparece entre poucas nuvens e não chove. No norte, com exceção do Tocantins e no litoral do Nordeste, a chuva é passageira. Em Porto Alegre, a máxima não passa dos 18 graus. No Rio de Janeiro, faz até 31. Em Goiânia, 38 37 a máxima em Teresina e 33 em Rio Branco. Em São Paulo, a chuva continua nesta quarta. A quantidade de água não é grande, mas vai aliviar o calor e o tempo seco. Máxima de 23 graus. Já na quinta, a gente vai sentir a queda na temperatura. Máxima de 18. Na sexta, seca tudo de novo e esquenta com 29. E no sábado, 30 graus.
1: Tempo delivery. O Chico e a Ana Cleiva estão de olho no tempo no Recife, Pernambuco.
17: Olha aí os dois na tela. Vamos lá. Chico e Ana Cleiva, quarta-feira nublada, com chuva a qualquer hora e máxima de 28 graus. Na quinta faz ainda mais calor com 29 e pancadas de chuva à tarde e à noite. Vamos
1: atender o delivery para o Otávio na capital federal, Lidy.
17: É pra já. Otávio, além do calorão, o tempo seco vai pegar pesado por aí. Nada de chuva nos próximos dias. Na quarta e na quinta faz até 34 graus. Na sexta, um pouco menos, 32. Participe do tempo delivery pelas redes sociais. É só mandar a sua mensagem com a hashtag você no JR. Até amanhã, gente. Obrigada, Lidy.
1: Nos Estados Unidos, o furacão Nicholas perdeu força e passou a tempestade tropical. Mais cedo, o Nicholas tocou o solo na costa do Texas como furacão categoria 1, com ventos de até 120 km por hora. E causou chuvas fortes e inundações, além de deixar mais de 130 mil pessoas sem energia elétrica. O fenômeno ainda deve passar pelos estados da Louisiana, Mississippi, Alabama e Flórida até sexta-feira.
2: E também nos Estados Unidos, os eleitores da Califórnia vão decidir hoje se o governador do estado continua no cargo. 12% dos eleitores optaram pela abertura de um processo de recall capaz de interromper o mandato no meio. O democrata Gavin Newsom foi flagrado desrespeitando regras de isolamento durante a pandemia. A primeira parcial deve sair nas próximas horas.
1: O brasileiro Gabriel Medina acabou de se tornar tricampeão mundial de surf. A final chegou a ser paralisada após um tubarão se aproximar dos atletas. Medina precisou vencer o compatriota Felipe Toledo em duas baterias para ficar com o título. Uma das manobras que colocaram o brasileiro com a mão na taça foi um mortal de costas. Algo que ele só havia feito uma vez em campeonatos. Pelo feminino, a brasileira Tatiana Weston Webb perdeu a final para a pentacampeã mundial Carissa Moore.
2: E hoje tem estreia aqui na Record TV, é a 13ª edição de A Fazenda. Este ano serão 21 participantes na disputa.
1: 16 já foram revelados, quatro candidatos ainda estão em segredo e um peão será escolhido pelo público.
18: Porteiras abertas para dar início a um celeiro de lendas e sem rodeios porque por aqui já está tudo pronto bichos alimentados câmeras ligadas já dá até para imaginar aquele climão da roça pela primeira vez uma mulher vai comandar a atração Adriane Galisteu a gente acaba calçando o sapato deles a gente se emociona com eles a gente fica brava a gente discute com a televisão não é assim que funciona tudo isso vai rolar, só que com muitas novidades e surpresas. 20 peões já fizeram as malas para entrar na 13ª edição de A Fazenda. E tem mais um participante que vai ser escolhido pelo público. Dessa vez, novidade é o que não falta. Os assinantes do Play Plus terão acesso a nove sinais exclusivos para ver. Fogo no feno e o chicote estralar em tempo real, sem cortes. Os aspirantes a peão, confinados em um paiol, são o coreógrafo Alison Jordan, as influenciadoras digitais Stephanie Matos, e Marta Vares e o rapper Krauk. O Escolhido será o último a entrar na sede e vai se juntar a quatro celebridades ainda em segredo e a modelo Solange Gomes e a humorista Ricardo Melquíades, revelados há pouco. E aos cantores, MC Gui, o sertanejo Tiago da dupla com Hugo, Nego do Borel, Tati Quebra Barraco e Fernanda Medrado. Tem ainda os atores Mussumzinho e Vitor Pecoraro, os modelos Acrebiano Araújo, o Bill e Daiane Mello, além dos influenciadores digitais Marina Ferrari, Valentina Francavila, Mileide Mihaili, Lisiane Gutierrez. Guia Araújo. O elenco tá sensacional. Eu não tenho dúvida que eles vão entregar tudo que a gente quer. E você pode esperar que a mãe tá um e vai entregar também, tá? Segura! Que a Fazenda já vai começar. Gente, eu já tô com a espora afiada, com o chicote na
2: mão e pronta para tomar essa pionzada. E é isso aí. A Fazenda estreia daqui a pouco, às 15h as 11 da noite. Não perca!
1: O brasileiro é o povo que mais passa tempo conectado à internet. Em média, cinco horas por dia.
2: No episódio de hoje da nossa série especial, vamos mostrar a história de Henry, Uma criança que passava madrugadas jogando videogame. Mas o que deveria ser apenas uma diversão se tornou um vício e afetou a saúde mental do garoto.
0: Quando os olhos tinham como referência a exuberância das fotos de revista, de modelos que serviam de inspiração, todo o corpo real parecia insuficiente, inadequado para o julgamento severo na visão temporariamente distorcida de uma menina.
19: O dia que a minha mãe estava em casa, aí quando ela fazia comida, aí eu falava, não mãe, eu não quero comer não, eu já comi, enfim, mentia. Falava que comia, aí eu comia só tomate. A, a vontade que eu tinha de comer, tipo, se eu estava com fome, eu ia lá, cortava um tomate, jogava um salzinho e comia.
0: A comparação massacrante que virou transtorno alimentar, a anorexia, não ganhou socorro na escola, entre os amigos.
19: Pelo contrário. Antes desses complexos, eu já sofria bullying na escola, por ser magra. Chamava de Olivia Palito, é, Tasmania, porque eu, eu era muito, assim, acelerada. Em casa
0: não tinha crítica, mas desinformação. Os pais não reconheceram o
19: perigo, achavam normal. Minha mãe achava engraçado. Ah, menina menino já é magra, comendo pirex. E aí eu comecei a emagrecer demais, eu comecei... Só que para minha família não foi perceptível, só que para minha saúde, sim. Na
0: adolescência, ela chegou a pesar 30 quilos e para Thaís
19: ainda era muito. Essa semana eu tenho que perder mais um quilo para ficar igual tal pessoa que eu tinha como referência.
0: O objetivo inalcançável virou um sofrimento intenso.
19: Cheguei a, a pegar uma faca e tentar cortar assim o braço para ver se a dor passava, porque eu tinha uma amiga que fazia isso e ela veio e falou para mim, não, mas se você fizer, você vai acabar esquecendo. Aí eu pensei, poxa, eu vou fazer isso, só que sempre vinha alguma coisa dentro de mim, sabe? Não, não faz isso.
0: Thaís conseguiu buscar ajuda a tempo, informação adequada, por isso não quer que situações parecidas se repitam com a filha Alícia, de um ano e dez meses.
19: Eu quero com a minha filha ter diálogo, muito diálogo, porque eu sei que o barulho na nossa mente é constante em todas as pessoas e eu não quero deixar ela sozinha.
8: Os pais que estão desatentos, não é falta de amor, gente. Não imaginem que vocês, vocês estão sendo criticados ou vão ser criticados e vão avaliar que vocês não amam seus filhos. Não, é porque vocês estão tão centrados em resolver essas questões íntimas e, e brigar com seus próprios sentimentos que, vocês, que os pais não conseguem enxergar as dificuldades, as diferenças no jeito de ser dos seus filhos. Então, sim, eles apresentam sinais de ansiedade. Um dia ele está instável, ele fica agressivo, outro dia está super amoroso. Então, esses sinais de instabilidade de humor e no comportamento, eles são muito,
0: muito significativos. Mesmo sem sair do quarto, os atrativos são muitos. Os jovens podem se conectar com quem está ali ao lado. E também com amigos virtuais que estão do outro lado do planeta. São muitos aplicativos de mensagem, música e memes capazes de traduzir sentimentos e emoções com uma pitada de humor e até ironia. Recursos que atraem principalmente os jovens, mas não só. 83% dos brasileiros reconhecem que as redes sociais exercem forte influência sobre a opinião das pessoas. E nós, os brasileiros, somos o povo do mundo que mais passa tempo conectado. Mãe solo, vida corrida. Um videogame para distrair o filho nas horas vagas. O vício chegou aos poucos. Quando você percebeu que já não era só mais uma brincadeira, já se tratava de um vício?
14: Quando eu comecei a chamar ele para sair, ele não queria ir para absolutamente lugar nenhum. Vamos no mercado, não, não vamos. Vamos no shopping, não, não vamos. Vamos num brinquedo, vamos num parque de diversão e ele não, não quer.
0: E o conteúdo, às vezes, te, te preocupa? Sempre. O que, que você já viu no jogo que te preocupou?
14: Palavrão, bastante.
0: Violência?
14: Sim, o tempo todo. Todos os jogos têm violência. Né? Quando alguma coisa dá errada, eles se xingam. O En já, já presenciou coisas terríveis dele ter que ficar sem jogar alguns dias, assim, que eles se, se agrediam verbalmente. né? No jogo, o pessoal que conversa com ele incentiva a fazer algumas coisas. e assim que acontece. Muitas crianças já se mataram por conta disso. Ele fica. Na verdade, eu acabo deixando, porque a gente está cansada, como só somos nós três, e acabo deixando. Aí, quando eu acordo, às vezes tem que mandar para cama, né?
0: Às vezes é que hora da madrugada?
14: Três. Já chegou quatro, cinco, né?
9: Lá fora, todo mundo pode jogar. Você é magro ou gordo? Todo mundo vai te jogar na internet, não. Ninguém vai saber a sua cara,
0: nada. Os amigos de jogo foram tomando mais espaço na vida real e a exclusão virtual costuma cair como uma bomba por aqui.
9: Na minha cabeça parece que o mundo desmoronou. Mas aí minha mãe conversa comigo, daí fica tudo bem.
0: Viver entre dois mundos por tempo demasiado, nem sempre com a família por perto, deixou a porta aberta para ansiedade, para depressão e crises de pânico. Chega de uma vez. Não tem controle. Uh -uh. E você fica com medo? Do que, que você tem medo?
9: De tudo. Do mundo, na internet também. Tenho muito medo.
0: O que, que é a ansiedade para você?
9: Seu corpo quebra e você fica sentado para sempre. Eu fico paralisada, não penso em nada. Eu só fico olhando reto assim, tremendo. Minha cabeça dói,
14: eu vomitava demais. Quando eu vi a situação que ele ficou, foi muito, foi muito difícil pra mim, muito. E eu vi que era muito real e a gente só acredita quando acontece com a gente, né? Eu tenho tanta coisa para fazer, como que eu vou dar esse tempo para
19: minha filha? Como que eu vou conversar com a minha filha? Ela não quer conversar comigo. Então, vai se deixando que a internet cuide, que pelo menos dá aquela tranquilidade. Está quietinha, eu posso fazer a minha parte. E isso é muito perigoso porque é um perigo que é muito enrustido, não se vê.
9: Assim como existe português, inglês, espanhol, francês, vários tipos de linguagem,
2: de línguas, existem. existe também a língua dos jovens, uhum. e o pai vai ter que aprender qual, qual a, a, a língua que aquele jovem usa para
9: se comunicar. Tem que tirar tempo para conversar, para identificar, tem os sinais
7: que,
0: que o jovem dá. A família buscou a ajuda de especialistas e tenta minimizar o sofrimento, com conversa e amor. E você gosta muito da sua mãe? Amo, demais.
9: Eu daria o um mundo para minha mãe.
1: O Jornal da Record termina aqui e à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Fique agora com o um capítulo especial de Gênesis. José chega ao Egito e é vendido para Potifar, o general do exército do faraó. E você continua ligado aqui na Record porque às 15h para as 11h tem a estreia de A Fazenda. A gente se vê amanhã. Boa noite.